0: herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Steuerberaterin durch den zweiten Bildungsweg. So gehst du deinen Weg. Und zu diesem Thema sprechen wir mit einer sehr spannenden Dame, die ähm, genau diesen Weg gegangen ist und ähm, sie wird uns da mal gleich ein bisschen durchführen. ähm, Wie das alles dazu kommt, zunächst einmal vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Hanisch. Hallo, herzlichen Dank für das Interesse. Sehr gerne. Vielen Dank, dass das so ja, unkompliziert heute dann klappt. Ähm, Frau Hanisch, unsere Podcast-Hörer kennen das ganze Prozedere schon ein bisschen. Ähm, am Anfang ist es immer ganz sinnvoll, glaube ich, wenn sich unsere Gäste einmal selbst vorstellen. Deswegen einmal an Sie unsere Starbucks-Frage. Wenn wir uns nicht kennen würden und ich würde Sie montags morgens bei Starbucks treffen und ähm, ja, würde ich Sie da kennenlernen, würde Sie fragen, Frau Hanisch, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Also, mein Name ist Anne Hanisch, ich bin 37 Jahre alt, komme aus dem schönen Tal am Niederrhein. Ich bin angestellte Steuerberaterin bei einer mittelständischen Kanzlei in Kempen am Niederrhein. Und ja, ich bin Steuerberaterin mit allem drum und dran. Ich erkläre, ich verteidige und kämpfe für den Mandanten. Ich kümmere mich, ich unterstütze, ich berate natürlich. Ich spiele mit Zahlen also, ja, im Wesentlichen und gerade in Zeiten von Corona bin ich doch auch ab und zu gerne mal Seelentröster für die Mandanten.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, doch. ist ein Thema, auf das wir bestimmt auch noch so ein bisschen zu sprechen kommen gleich. Jetzt sprechen wir heute über das Thema Steuerberaterin auf dem zweiten Bildungsweg. Warum sind da Sie heute unsere perfekte Ansprechpartnerin?
1: Ja, also ich bin tatsächlich nicht über den klassischen Weg, über die Ausbildung nach dem Abitur zum Steuerberater gekommen, ähm, sondern doch sehr weit über Umwege, sagen wir es mal so.
0: Okay, ich glaube, da ähm, werden wir auch gleich ähm, ebenfalls noch eine ganze Menge drüber hören. Ähm, Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein ins Thema. Ähm, Jetzt sind Sie ähm, ja in einer Position, wo man ähm, fast neidisch werden kann. Sie sind Steuerberaterin in einer sehr renommierten Kanzlei, einen sehr hohen Verantwortungsbereich, eine spannende Tätigkeit mit bester Perspektive. Erzählen Sie doch einfach mal, das ist ja nicht so ein Weg, wo man einfach morgens aufwacht und ist jetzt in der Position, sondern da steckt ja eine ganze Menge Lebensweg dran. Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute jetzt da sitzen?
1: Also ich fange mal ganz vorne an und zwar habe ich 2003 mein Abi gemacht und ich wollte auf jeden Fall in Ausbildung gehen. Ähm, mein Vater war damals im großen Außenhandel tätig, hatte eine eigene Firma und äh, mit dem Ausblick vielleicht mal dort einzusteigen, habe ich dann eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau gemacht. Ähm, da war meine einzige Berührung mit dem, was ich jetzt tue, vielleicht so ein bisschen äh, das Thema Buchführung in der Berufsschule. Aber das war es dann auch wirklich. Ähm, bin dann auch nach der Ausbildung 2006 zu meinem Vater in die Firma. Ähm, und ja, leider hat das mit der Firma nicht so gut geklappt, äh, die ist aufgrund diverser Gründe äh, leider äh, ja, ist die pleite gegangen mhm. und ähm, dann habe ich 2008 überlegt, nachdem ich in einer ähm, Fortbildung bei der IHK abends im Abendunterricht saß und dachte, oh, das macht schon Spaß, sich nochmal ein bisschen weiterzubilden ähm, und dann eben die Situation kam, dass die Firma leider schließen musste, habe ich überlegt, naja, ich bin jetzt fast 25, das Studieren oder das Lernen macht Spaß. Wenn du jetzt nicht studieren gehst, dann machst du es nie wieder. Und habe mich dann halt entschlossen, mich auf einen Studienplatz zu bewerben. Zur Auswahl standen dann, weil ich war räumlich schon sehr gebunden, damals mit meinem Partner und da habe ich geguckt, was in der Nähe ist. Da kamen nur zwei Hochschulen in Frage, das war Düsseldorf und Mönchengladbach. Und dann habe ich geguckt, was kann ich studieren. Klar geht man dann in eine kaufmännische Richtung, weil man ja so also die Vorerfahrung hat aus der Ausbildung. Und dann kam dann die Möglichkeit BWL oder in Gerdbach eben Steuern. Und dann habe ich für mich damals gedacht, naja, BWL macht jeder, also mache ich mal Steuern. <lacht> Ohne da jetzt wirklich im Thema zu sein. Habe aber damals halt auch gedacht, dass man sich mit Sicherheit auch damit ganz gut selbstständig machen könnte, wenn man denn sich vielleicht irgendwann für den Weg Familie oder so entscheidet. weil mir war immer klar, ich möchte möchte arbeiten, ich möchte was tun, selbst wenn ich eine Familie gründen würde, äh, käme äh, das nicht mehr Arbeiten für mich eigentlich nicht in Frage. Genau, und so bin ich dann äh, 2009 an an der Fachhochschule in Bergbad gelandet, Äh, habe da dann drei Jahre meinen Bachelor gemacht äh, im Bereich Steuern und Wirtschaftsprüfung. Ja, und im Rahmen des Studiums bin ich da, musste ich ein Pflichtpraktikum machen und habe genau bei dieser Kanzlei, wo ich jetzt bin, eine Bewerbung eingereicht. Ähm, hat direkt geklappt. Äh, ich konnte hier anfangen, habe dann drei Monate hier mein Praktikum gemacht und ungefähr nach einem Monat kam einer der Partner an und hat mich halt gefragt, ob ich nicht ähm, nach dem Studium ähm, fest anfangen möchte. Mhm. Hat mich für talentiert gehalten, hat mich <lacht> gefreut und ähm, ja und dann habe ich im Oktober 2011 dann erst Teilzeit angefangen, weil ich dann noch im Studium war und ähm, ja seit, meiner, seit meinem Bachelor im März 2012 bin ich dann hier Vollzeit angestellt
0: mhm.
1: und ja und dann war aber eh für mich klar, dass ich dann nach der erforderlichen Berufserfahrung den Steuerberater machen möchte. Äh, das habe ich dann 2015 in der schriftlichen Prüfung äh, im ersten Schritt geschafft und äh, am 10. März 2016 hatte ich dann meine mündliche Prüfung und Gott sei Dank hat alles beim ersten Versuch geklappt.
0: Ja, da kommt schon das Zahlenverständnis durch, dass sie noch die Daten auch genau im Kopf haben. Ja, vielen Dank einmal, dass Sie uns da so ein bisschen ja, auf, den, auf den Lebensweg mitgenommen haben. Wirklich sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt mal nachfragen darf, also erstmal, glaube ich, ist das auch so eine, schon großen Respekt dafür, dass man halt dann sagt 25, okay, wohin geht's jetzt? dass man dann halt einfach wirklich auf den Weg geht, über den ja, zweiten Bildungsweg, wenn man es in einen Markt dann halt nochmal zu studieren, ähm, sich quasi nochmal komplett neu aufzustellen. Jetzt hatten Sie schon gesagt, ähm, also einmal hat für die Steuer gesprochen, halt, sich dann später selbstständig vielleicht zu machen und ähm, ja, weil das halt eben auch räumlich ganz gut gepasst hat. Gab es denn noch andere Gründe, dass Sie wirklich gesagt haben, okay, ich gehe jetzt in eine Steuerkanzlei damit, weil das Thema Steuern ist ja auch ein Thema, was vielleicht in großen Konzernen vielleicht irgendwo auch gefragt wäre? Was war tatsächlich jetzt ausschlaggebend, dass Sie gesagt haben, okay, Steuerberatung, das ist so mein Thema, was es später sein soll?
1: Also, ich glaube, als ich das Studium angefangen habe, war mir das noch gar nicht so bewusst. Ich glaube, bis dahin hatte ich nur meine eigene Einkommensteuererklärung gemacht und das war es so ungefähr. Aber. So während des Studiums ähm, lernt man dann ja auch andere kennen, die auch schon so ein paar Praktika gemacht haben und ihre Erfahrungen gesammelt haben und ähm, Wirtschaftsprüfung erschien mir ein bisschen zu langweilig. Mhm. Das ist, äh, ist jetzt böse gegenüber den Wirtschaftsprüfern, das ist natürlich ein spannender Beruf, wäre aber für mich zu wenig... Beratung einfach an der Stelle. Mhm. Und die Steuerberatung ist doch wirklich sehr kreativ. Es geht in alle möglichen Richtungen. Man muss permanent darüber nachdenken, in welche Richtung geht es denn gerade und was muss ich beachten und woran muss ich denken. Und ich habe auch während des Studiums ein Praktikum bei einer der Big Four Gesellschaften gemacht, Mhm. auch mehr im steuerlichen Bereich. Da habe ich aber gemerkt, dass das für mich keine Option ist, ähm, weil mir da die Möglichkeit, was zu bewirken und jemand zu sein, jemand, den man kennt oder der eine Bedeutung hat, ähm, ja, die, die, das war mir zu gering. Also ich, ich kam mir vor wie einer von ganz vielen und ähm, habe das auch von anderen so mitbekommen und das war einfach nicht meine Welt. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte schon mehr ähm, eher in Richtung klassischer Steuerberater, wenn man das heutzutage noch so nennen kann. Und, ja, ich äh, mit viel Glück habe ich auch wirklich alles richtig
0: gemacht, also ich bin äußerst zufrieden in meinem Job. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da würde ich einmal so ganz kurz einhaken, weil das ist ja so ein, wir sprechen ja mit sehr vielen Damen und Herren in der Steuerberatung und das ist ja ganz oft so ein Thema, wo man hört, okay, einmal bei einer von den Big Four zu sein, dann habe ich es geschafft quasi, Dann, das ist halt das, was ich will. Wenn Sie sagen jetzt, okay, Sie waren da, haben es gesehen, war nicht Ihr Ding, haben Sie dann mal irgendwann zurückgedacht und haben gedacht, okay, eigentlich war es vielleicht doch nicht so verkehrt? Oder ist es für Sie wirklich so, dass Sie sagen, nee, das war genau die richtige Entscheidung, das ist gar nicht mein Ding?
1: Es war alles richtig so, wie ich es gemacht habe. Also ich habe ich hab in dem Moment, wo ich halt da war, schon gemerkt, das ist nichts für mich, weil mir eben so dieses Persönliche auch gefehlt hat, auch das Miteinander mit anderen Kollegen. Das hat mir alles gefehlt und es, es war einfach, nee, es war absolut nicht meine Welt. Und ich habe, es, ich habe nicht bereut, dass ich dieses Praktikum gemacht habe, denn so wusste ich wenigstens, weil alle anderen immer, boah, ich will auf jeden Fall nach dem Studium zu dem Weg vor und die Verdienste sind super und ist alles ganz toll. Ich war froh, dass ich das im Praktikum erfahren habe und diesen Fehler nicht gemacht habe, nach meinem Studium dort anzufangen, denn es gab im Prinzip schon beim Praktikum kein Leben mehr. Also ich war von morgens halb acht bis abends halb acht unterwegs, von Montags bis Freitags. Und ja, es war nicht mein Ding. Also so ein bisschen Work life balance muss schon noch sein.
0: Ja, aber von daher dann natürlich super, wenn man das dann im Praktikum einmal sieht und sich dann halt ja, auf einen anderen Weg entscheidet und da auch dann voll hinterstehen kann. Super. Ja, jetzt hatten Sie ja eben schon ein bisschen erzählt. Und nach dem Studium dann sind Sie quasi in, zu Ihrem Arbeitgeber gekommen. Und das hört sich immer so einfach an. Okay. Dann kommt man zu dem Arbeitgeber, dann ähm, entscheidet man sich, okay, ich mache das Beraterexamen noch oben drauf und dann zack, ist man auf einmal Steuerberaterin. Ähm, aber so ganz einfach ist es natürlich nicht. Ja, nicht. ganz. Wie war das denn gewesen? Also nach dem Studium, so die ersten ähm, Je versuche dann halt wirklich als Mitarbeiterin in der Steuerberatung. Ähm, wie war das denn gewesen? Ist Ihnen das sehr leicht gefallen? War das schwierig? Welche Aufgaben hatten Sie da? Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie das damals ja, vonstatten ging.
1: Also was schwierig für mich war, war jetzt. Mehr die technische Umsetzung von dem, was ich theoretisch in meinem Kopf habe. Das ist ja dann noch so eine Sache, die dazukommt. Man muss ja erstmal mit den Programmen lernen und in die Prozesse der Kanzlei einsteigen und mit den neuen Kollegen klarkommen. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich große Schwierigkeiten hatte. Klar fehlte mir ganz, ganz viel an Erfahrung, an praktischer Erfahrung, logischerweise. Ähm, äh, Ich muss aber sagen, äh, dass äh, der für mich zuständige Partner, meine Leine relativ schnell ähm, ja, locker gelassen hat und äh, mich auch hat machen lassen. Äh, und äh, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich immer weiter, immer besser in die Themen reingekommen bin. Ähm, ich habe auch relativ schnell einen größeren Verantwortungsbereich so ein bisschen unter meinen Fittichen gehabt, um dem ich mich kümmern sollte, nicht mit Personalverantwortung, aber schon für so ein Team innerhalb der Kanzlei. und ähm, ja, also mein Chef hat die, ja, er hat die Erwartung, dass man viel eigenverantwortlich macht. Die hatte er an alle und bei mir hat das auch wirklich dazu geführt, dass ich mich da entwickeln konnte. Wenn ich Fragen hatte, ich konnte immer zu meinen Kollegen und auch zu meinem Chef gehen und das hat mir unheimlich geholfen, aber irgendwie hat sich das so entwickelt und ich bin da so, so reingewachsen rein und ja, das hat super funktioniert und auch bis heute. Also das ist die größte Herausforderung, ist immer so die Technik und Prozesse <lacht> kennenlernen. Ich meine, gut, ich habe jetzt nur diese eine Kanzlei kennengelernt, muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, das ist immer so das Schwierigste, wenn man mal einen neuen Arbeitgeber hat, sich daran zu gewöhnen und da reinzukommen. Aber ansonsten kann ich nur sagen, hat sich das für mich ja, super entwickelt über die Jahre.
0: Ja, okay. Also, das ist ein Punkt. Witzigerweise hört man das tatsächlich oft, dass man sagt, ja, man kommt dann halt irgendwo hin und erstmal ist halt so die Infrastruktur, also die Technik, ähm, Computer, wo liegt was und so weiter. Ähm, Dinge, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat, die aber dann doch, wohl doch sehr entscheidend sind am Anfang zum Start. Ja. Wie war das bei Ihnen gewesen? Dann, ähm, Sie sind ja nicht als Steuerberaterin direkt dann eingestiegen in der Kanzlei, ähm, aber war das für Sie immer so ein Thema, dass Sie gesagt haben, okay, ich will auf jeden Fall den Steuerberater noch oben drauf machen? Oder hat sich das irgendwann erst im Laufe der Zeit dann entwickelt?
1: Eigentlich war mir das schon, also im Studium war das mein Ziel. Also ich habe mir gesagt, warum sollte ich das jetzt studieren, mein Studium so durchziehen und das nicht noch oben drauf setzen. Also das war mir schon wichtig, dass ich das erreiche. Und dadurch, dass mir der Beruf halt auch einfach die ganze Zeit so viel Spaß gemacht hat, war das für mich eigentlich sofort klar, dass ich das auf jeden Fall mache. Ich hatte erst so überlegt, naja, erstmal eine Zeit lang nicht lernen, aber naja, man braucht ja drei Jahre Berufserfahrung nach dem Studium, um dann die Prüfung machen zu dürfen. Und in dem moment wo ich mich anmelden konnte, habe ich das auch sofort gemacht.
0: Ja, okay. Dann ist es ja ein klares Ziel, was man da hatte. Hatten Sie das auch Ihrem Arbeitgeber von vornherein so kommuniziert, dass sie gesagt haben, ich fange gerne an, ich mache aber sehr, sehr wahrscheinlich auch die Steuerberater, also das Steuerberaterexamen nach oben drauf. Oder war das eher sowas, was sich noch für den Arbeitgeber zwischendurch entwickelt hatte?
1: Nee, das war eigentlich sofort klar. Ich meine auch, ich hätte das damals schon im Vorstellungsgespräch für das Praktikum gesagt, dass das mein Ziel ist. Und äh, ja, da wurde auch nie, äh, nie wirklich drüber diskutiert.
0: <lacht> ja, dann hat es ja dann hat es ja ganz gut gepasst gehabt. Ja, und dann ähm, hatten Sie ja schon gesagt, also dann ähm, kam das Steuerberater Examen, Sie haben den Titel dann ähm, erhalten und ähm, sind dann Steuerberaterin geworden. Ähm, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, so man hat ja am Anfang, wenn man mit so einem Gedanken spielt, okay, ich werde jetzt Steuerberaterin, ähm, eine bestimmte Vorstellung halt, die man damit verknüpft. Wenn Sie jetzt mal daran zurückdenken und das jetzt mal vergleichen mit Ihrem heutigen Arbeitsalltag, haben Sie sich die Hoffnungen dann weitestgehend ähm, ja, bewahrheitet oder gibt es dann so ein paar Punkte, wo Sie sagen, nee, das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt, vielleicht ist es ja sogar besser jetzt, als Sie es gedacht haben. Ähm, ja, wie genau ist das bei Ihnen?
1: Ich glaube, ich mache mir vorher gar nicht so groß Gedanken, was ich erwarte. Ähm, So viel hat sich, glaube ich, in der ersten Zeit nach der Prüfung auch gar nicht geändert. Ähm, Außer natürlich meine Signatur und meine Visitenkarte. Da stand dann plötzlich Steuerberaterin, worauf man natürlich auch mega stolz ist, dass man das geschafft hat. Ähm, äh, Meine Arbeit hat sich schon verändert. Also mein Chef hat dann schon auch angefangen, mich in viele Dinge mit reinzunehmen, dass ich halt ein ein ganz breites Spektrum auch an Wissen bekomme, ähm, an Details, ähm, verschiedene Fälle zu bearbeiten und in alle Richtungen, äh, in die es gehen kann, äh, was mir sehr geholfen hat. Und ich bin aber auch weiterhin halt wirklich sehr eigenverantwortlich tätig, habe meine Mandanten, die ich ähm, fast vollständig alleine betreue an der Stelle. Und ähm, also ich habe es mir schon ein bisschen weniger stressig äh, vorgestellt. Ich habe nicht erwartet, dass meine Verantwortung so groß ist, wie sie jetzt ist, aber ich bin natürlich froh darüber und ähm, ja, also ja, es gibt Tage, da ist es, da ist es mal stressig und da geht es einem auf die Nerven, aber alles in allem äh, ist es eigentlich bisher super gelaufen. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht mehr hier. Also wenn ich jetzt hier unzufrieden wäre, ähm, ja, dann, dann hätte ich mich wahrscheinlich mal nach was anderem umgesehen, aber die, äh, die Option, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: <lacht> Super, das spricht auf jeden Fall für die Richtigkeit der Entscheidung dann an der Stelle. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal nachdenken, ähm, das ist ja immer so ein Punkt, halt, mit dem viele auch sehr zu kämpfen haben. Also man ist in der Steuerberatung, hat da eine feste Stelle und ähm, plötzlich kommt dann halt eben der Punkt, man macht das Beraterexamen und ist dann eine Steuerberaterin. Ähm, das ist ja in sehr vielen Kanzleien halt eben auch so, dass man sagt, okay, ähm, jetzt blöd gesagt, man geht dienstags ähm, abends als, ähm, weiß nicht, als Assistentin heim, und kommt dann mittwochs morgens als Beraterin, nach Hause, also wieder in die Kanzlei rein. Auf einmal ein ganz anderes Aufgabengebiet, eine ganz andere Welt, womit sehr viele auch dann zu kämpfen haben. Bei Ihnen scheint das ja ein sehr guter Übergang gewesen zu sein. Was hat Ihnen denn damals sehr geholfen gehabt an der Stelle dann? Ich glaube, da können sehr viele auch ein bisschen von lernen.
1: Ja, Dadurch, dass das bei mir nicht so die große Veränderung gab, war das jetzt... ähm Ähm, war es jetzt nicht so, also es war eben einfach nicht so ein ein großer Sprung von heute Assistentin, morgen Steuerberaterin, weil ich eben vorher halt schon viel Verantwortung und viele Aufgabengebiete hatte. Ähm, Aber äh, man hat schon gemerkt, die Erwartung an einen selbst, gerade von von den Partnern, ist natürlich ein bisschen eine andere auch. Und äh, äh, ja, man steht schon ein bisschen mehr unter Druck oder eine gewisse Erwartungshaltung zu erfüllen. Ähm, aber ähm, ich denke, man sollte sich davon halt nicht kleinkriegen lassen, sowieso nicht. Ähm, sich auch nicht selbst zu so viel Stress machen. Ähm, ich denke halt, wenn man äh, selber darauf achtet, ähm, den Spaß zu behalten und ähm, ja auch äh, das immer als Herausforderung zu sehen, als positive Herausforderung und nicht als Druck oder Stress hilft einem das doch sehr weiter. Immer eher die positiven Sachen sehen, dass wenn eben der Chef mit einer Aufgabe kommt, dass es nicht als Druck anerkannt wird, sondern eher als ja, positiver Zuspruch, dass er einem das zutraut, dass man das auch erledigen kann und dass man das hinkriegt. Und wenn man die Aufgabe dann erledigt hat, ist es natürlich umso besser, wenn alle zufrieden sind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein schöner, ein schöner Ansatz, das eben als Chance zu sehen und gar nicht so als Drucksituation wahrzunehmen. Ja, ähm, Frau Hanisch, jetzt ähm, haben Sie einen tollen Lebensweg genommen, ähm, sind ähm, ja, quasi nach, ähm, weiß nicht, nach einem ganz anderen Weg, auf einmal in die Steuerberatung und dann Steuerberaterin geworden. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ist es jetzt so bei Ihnen, dass Sie sagen, okay, ähm, klasse und das kann man sich ja vorstellen, hat eine super Position, ähm, wenn ich die jetzt halte, dann bin ich wirklich glücklich, mein Leben lang. Oder gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, wo Sie sagen, okay, ähm, meine Karriere wird doch noch irgendwie, die hat noch ein paar andere Ziele, ähm, das wird noch irgendwo anders hingehen?
1: Also selbstständig machen würde ich mich nicht. Also jetzt nicht alleine in einer Einzelkämpferkanzlei. Ich glaube, dass das nicht die Zukunft des Steuerberaters ist. Dafür gibt es zu viele größere mittelständische Kanzleien, die da, glaube ich, eher die Vorreiter am Markt sind. Ich denke, so der klassische Steuerberater Einzelkämpfer ist so eher die aussterbende Art. Mhm. So, jetzt bin ich 37, ich bin jetzt ziemlich genau fünf Jahre Steuerberaterin. Wenn man mich am Anfang gefragt hätte, wo ich hin will, dann hätte ich gesagt, ich bin jetzt erstmal zufrieden da, wo ich bin. Mittlerweile denke ich, könnte da auch noch mehr bei rumkommen. Wie das dann aussieht, ist so die Frage gerade, weil sich der Markt eben in Richtungen entwickelt, wo es halt auch nicht mehr so einfach ist. Ich meine, auch so eine mittelständische Kanzlei sich da einzukaufen, ist erstens nicht besonders günstig und zweitens auch nicht, also einfach ist es wahrscheinlich, aber in bestehende Strukturen einzusteigen, ist ja immer so ein bisschen schwieriger, als eine neue Struktur zu schaffen. Da muss man einfach noch so ein bisschen abwarten. Also ich sehe mich schon irgendwie da noch einen Schritt weiter, aber gut, ich bin noch erst 37, ich habe auch noch ein bisschen Zeit, ich will da so ein bisschen die Entwicklung abwarten und was da noch kommt und wie sich die Chancen so entwickeln. Also da habe ich mich noch nicht festgelegt, aber ich wäre jetzt nicht abgeneigt, wenn ich mich beteiligen könnte,
0: sagen wir es mal so. Okay, also ähm, halten wir fest, Sie sind noch flexibel und setzen sich für die letzten Position, aber da kann auch gerne noch was oben drauf kommen. Ja. Nach oben immer offen. <lacht> Super. Ja, Frau Hanisch, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs ähm, und sammeln da natürlich immer ganz gerne noch so die eine oder andere witzige Begebenheit oder schöne Geschichte, ähm, so Geschichten halt, wo man nochmal zurückdenkt und so ein bisschen schmunzeln muss. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen? Haben Sie da vielleicht ähm, so einen kleinen Beitrag, den Sie uns da mitgeben können? Irgendwas, wo Sie noch heute manchmal zurückdenken und sagen, ja, das war doch eine ganz witzige, eine ganz witzige Situation dann.
1: Ja, ich hatte eine Sache, die ist jetzt steuerberaterlich gesehen nicht so spannend, aber ich hatte im November, musste ich für einen Mandanten, das ist eine Gastronomie aus Düsseldorf, ein Restaurant, musste ich eine statistische Meldung abgeben und ja, der Umsatz im November war gleich 0 Euro, weil es war ein Restaurant, das aufgrund der Verordnung des Landes schließen musste. Und kurze Zeit später bekam ich einen Anruf von diesem Statistischen Amt. Sie würde gerne wissen, warum das Restaurant denn einen Umsatz von 0 Euro hätte. Und dann habe ich kurz gestoppt und wollte sie erst fragen, ob sie mich irgendwie veräppeln möchte. Und sie merkte das und sagte nur, ja, tut mir leid, ich muss das fragen. Ich muss gerade... 50 Steuerberater angerufen, die alle null gemeldet haben und alle muss ich fragen, warum die plötzlich einen Umsatz von null haben. Und ich fand das doch sehr amüsant an der Stelle, weil sie schon an meiner Reaktion gemerkt hat, dass ich das nicht fassen konnte, dass sie das jetzt ernst meint. Das war dann in diesem ganzen Corona-Wahnsinn mal doch etwas Lustiges und wir haben uns dann nachher gegenseitig unser Mitleid bekundet. Und das war sehr lustig
0: an der Stelle. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, ja, Trotz allem Stress, den man dann hat in der, in der Corona-Zeit, ähm, ja, soll man das Lachen nicht verlieren? Ich glaube, es gibt Anlass dazu. Ja. Ja, vorher nicht. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr spannendes, spannendes Gespräch mit sehr interessanten Einblicken, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Bin sicher, dass Sie dann noch Ihren, ja, auch Ihren Weg weitergehen werden. Haben wir noch ein bisschen was, was vor, wenn man das eben so rausführen konnte? Ja, ich bedanke mich nochmal sehr, bleiben Sie gesund und vielen Dank.
1: Ja, sehr auch. Ich danke Ihnen. <lacht>